0: אליקים ביננשטוק, שלום. שלום שחר. לפני שאני אציג מי אתה, מה אתה עושה ועל מה נדבר הפרק, אני רוצה לפתוח עם סיפור של איך הכרנו. אז לפני חצי שנה בערך, לינה בת הזוג שלי עברה ניתוח, כתוצאה מזה נפגע לה עצב בצוואר. בהתחלה חשבנו שזה חלק מההתאוששות של הניתוח, היא לא כל כך הצליחה להזיז את היד, היה כאבים, חשבנו שזה טבעי, ואז... עבר שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, משהו שם לא, לא תקין, היא לא מצליחה להזיז את היד כמו שצריך, השרירים מתחילים להתנוון שם, וטוב, היא פונה אל הרופא שניתח אותה, זה יכול לקרות, זה חלק מהסיכונים, אין יותר מדי מה לעשות עם זה, לפעמים עובר, לפעמים לא, תלכי לפיזיותרפיה. היא הולכת לפיזיותרפיה, אבל שום דבר לא מתקדם, ואומרים כן, יכול להיות שתישארי עם זה. ואז... היא פנתה אליך, כבר במפגש הראשון היא הצליחה להזיז את היד אחרי שבועות שלו ואחרי איזה תקופה היד חזרה לעצמה ב-100%, השעירים חזרו לעצמה ב-100%, שזה מדהים ואני יודע שיש לך עוד הרבה מאוד uh, סיפורי הצלחה כאלה ואני יודע גם מלאנה וגם ממה שקלטתי ממך באנרגיה שאתה באמת מהאנשים שנותנים הכי הרבה ל... מתאמנים שלהם, מתאמנים, מטופלים, אני יודע שאתה אוהב את המילה מטופלים, ויש לך רמות אנרגיה כל כך גבוהות כי זה מאוד קשה לשבת בקליניקה שעה אחרי שעה אחרי שעה אחרי שעה ולעבוד עם אנשים ולתת להם, ואתה מצליח לעשות את זה ולתת מעל ומעבר. אני מכיר המון המון מטפלים ונראה לי את האחד מאלה ש... עובדים הכי הרבה שעות בפועל, כי כל כך אכפת לך מהאנשים ואתה נותן להם את ה-100% ומעבר. יש לך המון המון שיטות, אולי תספר קצת על השיטות שלך, נדבר על זה באופן רחב, אבל גם ניתן הרבה דוגמאות ספציפיות, גם נפשיות של חרדה וחרקנות וכעסים, וגם פיזיות של כאבים וברטיקול, וניתן הרבה דוגמאות מעשיות שאנשים מתמודדים איתן. אז אני שמח
1: שאנחנו מדברים על זה, זה באמת דברים מעניינים. ספציפית עם לנה, מה שאמרת, מה שכאב לי שם, ש... היא באה עם פרצוף באדמה, היא בפועל היא לא הצליחה להרים את היד, לא להזיז את הכתף, היד שהיא עובדת איתה. ומה שכאב, שהיא אמרה לי, שאמרו לה שהיא צריכה לקבל את זה. הסיכויים הם נמוכים מאוד שזה יחזור לזוז, לא יהיה מה שהיה אף פעם, אבל אולי היא תצליח קצת לשפר. בעצם כל הטרפזיוס, השריר הזה, הוא היה כמו מים, הוא לא קיבל אותות חשמליים מהמוח. והיא כמובן נכנסה לקרוא על זה בגוגל והכול, והיא באה מיואשת בעניין. אז מבחינת, אני מתעכב על זה. לא רק שהכתף נפלה קדימה, כל העסק פה כבר מתחיל להתנוון ולא עובד, וזה, אני לא יודע אחרי כמה זמן היא הגיעה אליי, אבל הייאוש שהיה לה בעיניים ממה שאמרו לה, זה כבר מכניס לתסכול ולכאב ולדמיון מה יהיה מהיום והלאה. כמו סיפורים כאלה, כמו שאתה מספר עכשיו, זה גורם לי להמשיך לעבוד בזה. מתי שאתה רואה שמשהו, מישהו בא... זהו, אמרו לי כך וכך, או לא אמרו לי, אבל אני מרגיש כך וכך, ואתה משנה לו את הגישה, לא רק את הגישה, בפועל, את הפקודות העצביות או כאבים, אתה הופך אותם ל... הכל בסדר. לא אני הופך, כן? אבל אני עוזר לזה. זה גורם לי להישאר במקצוע הזה, להישאר בתחום הזה ולתת את כל-כולי, כי יש כל הזמן הרגשה שהשליחות עובדת, קורה משהו. Yeah. שזכיתי להיות הבן אדם שייתן את המסר הטוב לאדם, מאשר להיות האדם שאומר לו, זהו, אין מה לעשות, זה מה יש, על סטטיסטיקה או לזרוק לו איזה דף, זה אתה, תקבל את זה. אז זה משאיר אותי שם, וזה הכניס אותי לתחום הזה. שאלת, ואני מאוד שמח לספר לעצמי, <laughs> שאני מגיע ממשפחה של רבי נחמן מברסלב, אני דור שמיני, מסגרת של תורת החסידות שהתחילה זה הבעל שם טוב עצמו שהוא היה רבי ישראל בעל שם טוב קראו לו הוא התגלה כמרפא אנשים ככה זה התחילה נותן תמציות וצמחים וגם כמעות וגם עוד דברים מיסטיים אבל ממש בפועל עוזר לאנשים לקום מכיסאות גלגלים וכל מיני בעיות רפואיות ורבי נחמן שהוא היה שלו הוא רשם מרשם לכל ה... החולאים שיש בעולם היה לו ספר באות ריש על רפואה על מחלה מה הפתרון מה והוא נתן איזה טבלה של מפת ארץ ישראל, שכל הרפואות רשומים לפי מפת ארץ ישראל, שמפת ארץ ישראל, אם מסתכלים מלמעלה, מהצפון מה ועד הדרום, זה כמו אדם, ראש, באמצע בית החזה, בטן, ים המלח, ואז יורד למטה. והוא דיבר הרבה על רפואות, ואחרי זה הוא דיבר נגד רופאים, אז בזמנו הרופאים לא ידעו בדיוק דיביוטיקה, אסתטיקה, זיהומים, לא ידעו כל מיני דברים שגרמו להרבה אנשים אה, לאבד. את עולמם. אז הוא דיבר נגד רפואה, נגד רופאים שלא יודעים בטוח מה הם עושים וכן הלאה, אבל הוא עצמו דיבר על זה שהוא רוצה לתת רפואה ורוצה לתת דברים. בפועל הוא השאיר הרבה רפואת הנפש, מתכונים לרפואת הנפש, שזה מגיע בצורה רוחנית ותורנית, אבל ממש בפועל על רפואה, איך יוצאים מכל מיני בעיות מאוד קשות. הפחדן יש לו מתכון, הבן אדם שיש לו התמכרות יש לו מתכון, וכל דבר הוא נתן תורה וסיפור וזה מפוזר בכתבים שלו. אני גדלתי לתוך זה, אבא שלי הוא ראש ישיבה בברסלב, הוא רב בברסלב, הוא החזן באומן, אז גדלתי, הייתי מקשיב לכל הסיפורים וכל הזמן חיפשתי איזה משהו משלי שאני יכול לתת, משהו משלי, נמשכתי לזה. אז התחלתי בקראטה, מגיל תשע, לבד, ככה בתור ילד, המשכתי הלאה, הגעתי לדרגה גבוהה בקראטה, פתחתי בית ספר לקראטה, כתוצאה מקראטה, הנפצע, אתה רוצה לדעת איך לרפא את עצמך, צמחים, איפה ללחוץ. איך הולכים על גחלים, איך יודעים לשבור דברים עם הידיים, איך מחזקים, איך מגיעים לפוקוס. מה זה החיים? אתה לא יכול לעשות שפגעת? כן, אתה יכול לעשות שפגעת. אתה מפחד להילחם? בוא תילחם. כל המושג של פחד, אומץ ואנרגיות, קיבלתי את זה שם, במזרח זה מפותח מאוד. יפן, סין, אז נכנסתי עמוק לתוך התחום, ואז איך לגלות איפה אויב מגיע. אתה עומד מול מישהו, נותן אגוף לפנים, נותן למטה, איך אתה יודע, איפה אתה צריך להרגיש, אינטואיציה, לקרוא קריאת תבי פנים, קריאת כף יד, ככה נמשכתי לתחום הזה על פני 22 שנה של לימודים. כל פעם שמעתי משהו מעניין שיש, הלכתי ועשיתי אותו כמה פעמים, אחרי זה היה NLP, רפואסיני, טווינה, שיאצו, דיקור, כמה סוגי דיקורים. לאט לאט הבנתי שאי אפשר משהו אחד, אלא אם כן אדם... אוהב את מה שהוא עושה והוא נותן, uh, מספיק לו. אני, זה לא הספיק לי משהו אחד, אני הבנתי כך. הבנתי שאני רוצה להגיע לשורש, אני רוצה להגיע לפתרון ואני רוצה גם לגרום לאדם שהגיע עם בעיה, לא להוציא אותו למה שהוא היה לפני זה, להוציא אותו מהחדר, שהוא יהיה הרבה יותר ממה שהוא היה. זאת אומרת, לגלות לו שבכלל זו הזדמנות, בגלל שיש לך משהו, איסורים, זה מסר, יש לך פה מסר, שאם אתה הולך לרופא והוא נותן לך תרופה, בעצם סתמת את המסר. כאילו אמרת לשליח, לדבר הלכתי לרופא, הוא נותן לי כדור, וחייבים את הרופא, וחייבים לה, להיפטר מדלקות, וחייבים אה, מחלות להשתמש ברפואה קונבנציונלית, שלולי זה אז אנשים היו נעלמים פה מהעולם, אבל את המסר ואת ההזדמנות גם חייבים לתת לה צ'אנס וסיכוי למה זה הגיע, אה, ולא רק כתוצאה ממה זה הגיע. זאת אומרת, יש לנו היום ברפואה האלטרנטיבית את הרעיון, מה הסיבה שזה הגיע. זאת אומרת, בואו נסתכל, יש כאבים בבית החזה, מה הסיבה? סיבה ותוצאה, ולא רק לתת תוצאה, כמו רפואה קונבציונלית, אלא סיבה, מקור, אפשר ללכת עוד אחורה, סיבה נפשית, סיבה רגשית. והבנתי שאני רוצה בכלל לנצל את הבעיה, כי מישהו דפק לי בדלת, מישהו דפק לי בקירות הלב, בקירות המוח, ואומר לי, תקשיב, יש לי משהו מיוחד בשבילך. אם לא תקשיב, אני אדגדג אותך ואם לא, אני אכה אותך ואם לא, מפחד, התקשרו אליו אנשים והפחידו אותו, בשכונה מישהו הפחיד אותו בתור ילד לרדת למטה, הבריון השכונתי, הוא יכול לעבור דירה, כמו רפואה קונבנציונלית, כמו כל רפואה, ולפתור את הבעיה. וזהו, תגורו בשכונה נעימה, אבל הייתה לך הזדמנות להבין שחולשה מסוימת בך... אם אילו היית מתקן אותה, אילו היית משפר אותה, היית נהיה האדם שיכול גם להשפיע על אחרים איך לצאת מהבעיה ולא רק על עצמך, ובהמשך החיים היית מתקדם לעוד דרגה מעל, כי זה לא מספיק לצאת מהפחד. עכשיו בואו נעלה לעוד משהו. אז אנחנו חייבים גירוי ותגובה. גירוי לפעמים מגיע מאירוע אי, חיצוני. הוא נתקע במעלית, המעלית עשתה זעזוע, המטוס עשה פשששט, אל תנסה לפתור את המטוס, זהו, אני רוצה מהיום לטוס במטוסים. יש לך איזה רופא, יש לך איזה מרפא, איזה מטפל, לא. זו הזדמנות לגלות משהו. המסר הזה חייב להיות לטובתנו, כי הכל פה בסוף לטובתנו, לפעמים רואים את זה רק אחרי 20, 30, 40 שנה, לפעמים אחרי כמה מאות שנים. אבל את המסר, אני הבנתי שחייבים להגיע אליו מעבר להגיע לסיבה. מעבר להגיע לסיבה נפשית, מי פגע בך ובוא נגיע אחורה לפני כמה שנים. וחייבים להגיע כאליה, כי מה אני חושב שזה הגיע לאדם, בתור מאבחן. מה המסר שלו צריך להיות מאוד חכם, אומר רבי נחמן, לא לייעץ עצות מהמעיים שלי, אלא לייעץ עצות מהלב שלי. הלב שלי רוצה לקבל את העצות כמו שאני אוהב, אחי. את עצמי לקבל משהו שמתאים לי, תן לאו"ם מולך לקבל את המשהו שמתאים לו. אז אתה יכול, בטכניקות, לשאול אותו, אולי אתה חושב שכדאי שזה, זה, אולי זה מתאים לך? ואז הוא כן, וואי, חשבתי על זה. לפני הרבה שנים רציתי. ואז אתה מדליק בו את הנקודה שלו, ולא מתערב לו בכוח למה שנראה לך, ומלביש עליו בכוח את העולם שלך. וקיבלתי הרבה כלים בשביל לבנות מיקס של שיטה כזאת, שתיתן את כל הכלים, והכלים הגיעו מבחוץ, מכולם, מרפואה סינית, מדיקור, מ-NLP, מדמיון, מכל מיני טראנסים שלמדתי, כל הדברים הללו גרמו לי ונתנו לי כלים להוציא בפועל את הרבי נחמן, את הרעיון, איך להגיע לתעצומות נפש, איך להגיע לזה, זה נתן לי ממש את כל הכלים. זאת אומרת, בלעדי זה הייתי קורא לזה כ... תורה רוחנית, איך להתקרב לאלוקים ולהיות יותר צדיק, להיות עם mm-hmm. אה, מידות יותר טובות ויותר נעים, אבל לא הייתי בפ, יודע בפועל, אה, אדם שמפחד ממעלית, אדם שמפחד מנחשים, אדם שנפגע ממישהו, איך, מה, מה לעשות איתו בדיוק? להגיד לו, מה, תלמד תורה? כאילו, הוא לא דתי, הוא, הוא לא יהודי, לא מעניין אותו לשבת <laughs> ללמוד תורה. איך אתה מביא את הרבי נחמן לכולה, איך אתה מוריד את זה בפועל? פרקטי, בתכלס, אדם... שסובל מכאב מסוים. אל תגיד לו, זה כתוצאה, כי נפגעת, כי לקחת ללב, כואב לו הראש. אז איך אני מוריד את זה לפרקטי, זה בזכות כל הכלים ה... שלמדתי במשך השנים.
0: אז מגיע בן אדם עם כאב ראש, או עם כאב גב, או עם כאב בטן, או בעיה פיזית אחרת, מה עושים?
1: אז קודם כל אני פותר לו את הכאב ראש, קודם כל שנוכל לדבר איתו. <laughs> כמו שאמרת, אני מאבחן, אני מאמן, ואפשר לקרוא לזה, אני לא אוהב לקרוא לזה, אבל קוראים לזה טיפול, אז נקרא לזה אימון וטיפול, מבחינתי אני רוצה יותר שהכל יהיה אימון, כי אני מאמין, כמו בקראטה שלימדו אותנו, אתה לא יכול לעשות שפגאט. כי אבא שלך לא גמיש, ויש לך את כל הסיפורים, למה לא לעשות כאן והרצועות, הכל, אתה לא בדיוק בלט, אתה כן יכול. אני יכול. אתה מפחד להיכנס לזירה, אתה יכול. אתה תאמן את עצמך, אני גם מגיע מתכון המוזיקה, הייתי זמר, הייתי
0: מתופף, מנגן בסקספון, כל מיני כלים, ואנשים בפועל לא רוצים אותך כמאמן, הם רוצים אותך כמרפא. כי אנשים לא אוהבים להתאמן, הם אוהבים שתבוא ותפתור להם את הבעיות.
1: נכון, אבל עצם הטיפול אצלי, סוג של חזרה שוב ושוב, כיוון שהמוח הוא מאוד מהיר, אז לא צריך חזרה באמת אה, אה, של כמה שנים. אדם מפחד ממעלית בשבריר של שנייה, הוא, הוא לא אומר, טוב, אני מפחד ממעלית, אחרי שבועיים הוא מגיע למסקנה. הוא בום, מהיום אין מעליות, מהיום לא קופץ למים, מהיום לא עולה למתקני לונה המוח הוא כל כך מהיר, אז אני הבנתי, אני עושה כל מיני מניפולציות רגשיות ופיזיות ממש. לגרום למוח לטראומה חיובית כנגד. שבאותו זמן אני מכניס פקודה למוח, אני אמיץ, אני חזק, אני כן יכול. ואני עושה על זה חזרות, המושג של חזרה ושינון, שיהיה הרגל במוח כחלק ממך, להיות אמיץ ולא כל הזמן לשים מנטרות ומדבקות, תהיה אמיץ, תהיה אמיץ, אתה לא מפחד. ממש לגרום לך להיות אמיץ, כאילו לקום בבוקר ולהיות אמיץ, לא לעשות משהו מיוחד. אז חייב להיות חזרה ושינון. הסגנון של אתה חייב שהם ידעו את זה, שזה חלק מהם, כאילו הם נולדו. כמו לעשות ככה, אני לא צריך לחשוב רגע, להרים את היד או לצחצח שיניים, אני לא צריך לחשוב, כי התרגלתי לרכוב על אופניים, אני לא צריך לחשוב לקשור ולנעול נעליים, אז הרגל הזה חייב להגיע כתהליך מובנה במוח. אז אני מאמן אותם, בן מגיע, אני אומר לו, תרשום כמה דברים על דף, אני בודק מה מסתתר בתוך החטף שלו, מה המוח מוציא דרך היד, זה קצת גרפולוגיה וקצת מעבר, לא חייב להיות צודק תמיד, אני פשוט רוצים לעזור לאדם, לבנות, תגיד לי, יכול להיות שכך וכך קרה לך בכיתה, פלוס מינוס באזור זה וזה, ואז אני נעזר גם בקווים של כף היד, זה נקרא כירולוגיה ותווי פנים, אני יכול לעשות אבחון לשון, רפואה סינית, לראות איזה איבר קשור לאותו אירוע, כתוצאה ממה נחלש אותו אזור. ואז אני מציע לו את שיטות הטיפול שאני משתמש, ואם הוא לא אוהב דיקור, אז אני יכול לעשות לחיצה במקום לשים מחט. אם הוא לא אוהב לחיצה ולא אוהב דיקור, אני יכול לעשות דברים אחרים, מתיחות, נכנסתי המון דברים מאומנויות לחימה, המון טכניקות של להיפטר מפחדים, כמו נפילות לאחור ולהשליך את עצמך ולסמוך. הטריק אחד לפחד זה לא לנסות לברוח ממנו ולא להיות נגדו. כי הפחד זה סוג של ביטוי, זה כמו תבלין שלנו. זה נכון שאם לקחת הרבה מלח בפה זה אותך, אבל אם תאכל צ'יפס בלי מלח ואתה אוהב מלח זה גם יעצבן אותך. זאת אומרת, אנחנו לא, לא נגדו, לא לבזבז אנרגיה, לנסות לברוח ממנו. להירגע לא, ולנשום זה בעצם תן לי להירגע מהפחד, הפחד הוא אתה. זה דמיון שלך, זה סרט, אתה יכול להקרין לעצמך סרט מפחיד, יכול להקרין סרט לא טוב, אז קודם כל לא לריב איתו, אלא להבין שזו עוצמה שאתה הולך לנתב אותה בתקופה הקרובה להיות אמיץ. כי אתה רוצה להיות אמיץ כל פחד. פחד זה רק מהעתיד, אנחנו מדברים, נכון? חרדה זה יכול להיות כתוצאה מכל מיני דברים, טריגרים שהדליקו אותה, חוזרת ונשנית. פחד זה כל מיני
0: דמיונות עתידיות. מפחד uh, לעמוד מול כאן, או אפילו לחץ כלכלי כזה. לחץ
1: כלכלי זה כבר יותר מחשבה, זה יותר דאגות.
0: זאת <תמעט>, אומרת, <תמעט> אתה מכניס את זה יותר למחשבות תורדניות כאלה.
1: מחשבות תורדניות, או לופ כזה שחוזר ו- 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 וחוסר פוקוס כבר, הוא לא עם עצמו, עם ה- הוא משקה את הפחד. <תמעט> בואו נדבר על פחד, על התקף רגע, התקף פאניקה, בואו נקרא לזה. <תמעט> זה, זה <תמעט> יכלול חרדה, זה יכלול דאגה, זה יכלול ככה בכללי. מה שאני מציע לעשות, זה לעשות uh, תרגיל משולב, שיגרום למוח להתעייף, כי המוח לא כתוצאה מזה פותחו כל מיני שיטות, כמו EMDR, לגרום למוח, לפרק הקשר בין ראייה לבין אירוע וכן הלאה והלאה. הרעיון מאומניות לחימה, מה שלקחתי, שבן אדם שעושה הליכה, כל לילה בשביל להרגיש טוב, הוא עדיין יכול ללכת עם המחשבה של העצבות שלו. גם ריצה, יש לו עדיין זמן לחשוב על הבעיה שלו. זאת אומרת, הוא סיים את הריצה, הוא סיים את ההליכה, אבל הוא הלך עם הפחד, עם הדאגה, שעה, התאמנת שעה, התאמנת שעה ביחד איתה, נתת לה <על> ויטמינים, היא חזקה מאוד עכשיו. לדוגמה, באומניות לחימה, שאני עומד מול יריב, אני לא יכול לחשוב על החשבון בנק שלי, או על הפתק המפחיד שמישהו רשם לי איום, כי אני עומד מול עכשיו, מול מאיים, שעומד מולי, ואני לא יודע אם הוא ייתן לי גובה פנים, או ייתן לי בעיטה למטה. אז אני מאוד 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 טרוד בפוקוס, האם זה, למעלה, האם זה למטה, האם זה מפה, האם זה משם, האם זה סיבוב, האם זה הגנה, האם זה התקפה, זה לא מספיק בשביל להיפטר מחרדה ודאגה. אני מדבר עכשיו על תנועות פיזיולוגיות שמעוררות את המוח. Okay. אז מה שאני מציע, ככה במהירות, זה פשוט לעמוד, ללכת הלוך חזור, תוך כדי הזזת הראש מצד ימין לשמאל. אני אראה את זה, ככה רגע, וללכת. זה מאוד קשה, תנסו את זה. ותוך כדי לומר לעצמכם, זה נקרא אוטוסוגסטיה, לומר משפט כמו מנטרה כזאת, שהמוח ינהל על זה, וזה מאוד חשוב, כי אז אתה גם מרוכז ביצורי מילים. פלוס להזיז את הראש, פלוס ללכת. אפשר להוסיף ידיים וסיבובים, זה מאוד קשה. מה שאדם אמור לומר לעצמו, בלשון זכר ונקבה, אני יודע. אני יודעת שמה שאני חווה כרגע או חווה, זה זמני. בעוד כמה רגעים זה ילך ויחלש מרגע לרגע, יותר ויותר, ואני אחזור להרגיש הכי טוב, כפי שמגיע לי, כפי שהייתי תמיד. תוך כדי הזזת הראש, מצד לצד, ולהמשיך ללכת. כמה פעמים, גם אם זה נראה לכם שלא עשה כלום, תחכו חמש דקות ותראו מה זה עשה. תנו לזה צ'אנס, בדיוק כמו שנותנים לאופטרגין, נורופן, אקמול, לא משנה איזה פרסומת אנחנו עושים עכשיו. נותנים צ'אנס לכדור, זה לא מיד מעביר את הכאב ראש, גם פה, תנו צ'אנס לדברים הללו. אתה
0: אומר, זה עובד די מיידית.
1: זה עובד מיד, זה מאוד קשה לעשות את זה.
0: אם עושים את זה כמה פעמים, אתה שובר את האסטרטגיה הפנימית של להיכנס לחרדה?
1: לאט-לאט, אתה מאמן את עצמך ו... לשליטה, כן.
0: כאילו אתה... יש במוח איזה אוטומט, ואתה בעצם שובר למוח שלך את האוטומט, אתה שובר את ההרגל.
1: גם, ואתה לוקח פה פיקוד. יש התקפה, אתה יכול לקפוא במקום, ואתה יכול לעבוד אצל החרדה, ולהשקות אותה, ולקרוא על זה מה אני עושה, ואיך יוצאים, ולקנות ספרים לצאת. באותו רגע שאתה בהתקף,
0: Okay. אז, אז, אז אתה אומר לעצמך, אני כן יכול לעשות, הנה אני עושה yeah, משהו. האמת שחלק מהעניין עם חרדה, זה הפחד מהפחד, כי בן אדם נכנס גם... לזה, ואז הוא אומר, אני לא, איך אני אצא מזה ומה יהיה לי, ומעצם זה שהוא יודע, אני יכול להתמודד עם זה, כבר הורדת את זה ב-50 אחוז, אפילו יותר, רק מעצם זה שיש לו את המסוגלות העצמית.
1: אני רוצה להראות נקודות לחיצה, נקודות עיסוי. שאפשר ấy, פשוט äh, לעשות את זה לבד, אדם לעצמו, שזה שולח ישר הנחיות של רוגע לאזור הלב, לתוך מחזור הדם. בעצם פחד מופרש בגוף אנדרנלין, אנדרנלין וקורטיזול. מופרש מיותר את הכליה, מפוזר במערכת הדם, ועכשיו הבן אדם מפוצץ באנרגיה. מה עכשיו לנסות להירגע, מדיטציות, אש עכשיו... ברעיון הוא אמור לרוץ, כמו שאני אוהב לומר לאנשים. כנסו לחדר, תרקדו חמש דקות, המפלס של הדופי כי הלב, מערכת סימפטית, פרסימפטית, מי שירצה יקרא על זה. אז אנחנו לא יכולים לעמוד, ו... ויש לנו אנרגיה עכשיו, מה לנסות להירגע? יש לך אנרגיה. כמו שאתה קיבלת מתנה ואתה כל כך מאושר, ואתה שמח, ואז תירגע. מה תירגע? אני שמח. אז מבחינת המוח, ההתרגשות והפחד, זה יכול להיות פחד חיובי, אני מפחד לעלות... לנאום בפני עשר אלף, או להדליק משואה עכשיו, שזה ממש מעולה בשבילי, עדיין אני מפחד. המוח לא מעניין אותו, כי יש התרגשות, מפוזר בגוף דם. אז כשאני רוצה להרגיע את עצמי, אני רוצה להראות כמה נקודות לחיצה. לחמם את הידיים, יד ביד, אנחנו מייצרים חום, כי הגוף אוהב חום, כי היינו ברחם בחום, אנחנו חייבים לגעת בעצמנו כן. עם חום. אתם יכולים
0: לראות את זה ביוטיוב, אבל גם אליקים יתאר את כן. נקודת
1: הלחיצה, אם אתם לא ביוטיוב. להשתדל כמה שוב, קודם כל אנחנו לוקחים שליטה עכשיו בעצמנו, אני עסוק עכשיו בפעולה. אחד, חיממתי. הדבר השני, אני אראה את הנקודות, ואז אני אראה מה לעשות. הנקודה הראשונה היא בערך שלוש אצבעות שלכם, ממפרק כף היד, זה המרחק. ממפרק אתם מקפלים את היד, שמים שלוש אצבעות, אתם תגיעו לבין שני גידים. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, היא ממש במפרק, בכף של הזרת. בקצה של הזרוע מבפנים, הנקודה השנייה היא שוב בין שני הגידים, הנקודה השלישית היא בכף של האגודל. אם אתם לא רואים אז איפה שאתם לובשים שעון בערך, קחו אותו הכי קרוב עד שתיתקעו במפרק של היד, שעון או צמיד, זה האזור. עכשיו מה שאתם עושים זה ככה, אתם לוקחים את האגודל ואת האמה, או אגודל ואצבע, מה שנוח לכם, אתם מכניסים את פרק כף היד. בין שתי האצבעות, כאילו האצבעות שלכם עכשיו נהפכו להיות שעון או צמיד. אתם מקיפים את פרק כף היד ומתחילים לסובב את כף היד שלכם כך שיהיה חיכוך בתוך האצבעות שלכם. כמו שאנחנו מנסים uh, להכניס בורג לדיבל. חזק יותר, חזק יותר, חזק יותר, חזק יותר, אותו דבר בצד שני. אני מראה בצד אחד. סיימתם את זה, אתם לוקחים את כף היד שלכם כמו סכין, כף היד השנייה, אני מדגים על יד ימין, אז יד שמאל עכשיו היא כמו חרב, ואני עושה באותם אזורים, אני מנסר את, את האזורים הללו, ואז גם פה, ואז גם פה, כאילו ממש עושה צמיד, ממש עושה קביעה יותר מהר, יותר מהר, וחוזר לעשות את זה. אחרי זה לחיצה, לחיצה פה, ארוכה, הרבה זמן, הרבה זמן זה אומר 30 שניות שוב לומר לעצמכם, אני יודע, אני יודעת, שמה שאני עובר, הוא עובר את זה זמני, ואני אצא מזה. יש פה איזה מסר, עבורי מסתתר, אני אדע מה לעשות איתו, וכרגע בגלל שאני לא יודעת, אני מבקשת, אנא תניח לי, מהדבר או מהמסר או מה... המוח שולח אותות, תניח לי עד שאני אדע, כרגע אין לי בדיוק מה לעשות מזה, אני רוצה להרגיש טוב, מגיע לי להרגיש טוב, וזה חולף מרגע לרגע. אותו דבר ללחוץ
0: אותו דבר ללחוץ בנקודה הזו, ללחוץ בנקודה הזו, ואז עוד פעם משוב ושוב. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. כי נתת פה כמה טריקים מאוד פשוטים, זאת אומרת, כמה זמן לוקח ליישם אותם? שתי דקות. אולי חמש דקות? לא וזה יכול להעביר לבן אדם חרדה, אמנם נכון, זה לא הפתרון השורשי, אבל, אבל לא תמיד, אנחנו באופן כללי לא תמיד עובדים מהשורש, אנחנו צריכים גם איזושהי תרופה מיידית. ועדיין, אני חותם לך שרוב האנשים ששומעים את זה ויש להם חרדה לא יעשו את זה. אנשים מחפשים את הפתרון הכי 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 קל, אפילו שנתת פתרון כל כך קל. לא יעשו את זה, על אחת כמה וכמה, רוב האנשים לא יבואו וממש ייכנסו כדי לעבוד, כמו שדיברנו לפני, מהכי מהשורש. אגב, גם לנה, נגיד, שפתחנו עם הסיפור שלה, אני חושב שרוב האנשים, ושמענו עוד אנשים אחר כך, שקרה להם מקרה דומה, הם פשוט יוותרו. הם פשוט יוותרו. כי נכון שהיא הלכה לטיפול, ואתה עזרת לה, אבל גם ללכת לטיפול, שבוע אחרי שבוע, זה דורש זמן. מה אפשר לעשות עם, עם הבן אדם שאין לו את האנרגיות האלה אפילו אני לא מדבר אפילו על עבודה סופר מהשורש, אפילו על דברים הפשוטים. בגלל שהזכרת את לנה,
1: זה חשוב רק לציין לטובתה, אם היא תראה את זה, כן. אני אשמח, שהיא באמת מהטיפוסים שלא מרימים ידיים, שזה מאוד חשוב. בשביל שאדם יהיה כזה, אז הסביבה צריכה לתמוך בו להיות כזה. יש כאלה שבוחרים לא להיות כאלה ומרימים ידיים. היא לא הרימה ידיים, זה גם זה שהיא הגיעה וגם נתתי לה תרגילים בבית שהיא עשתה, והרבה דמיון. זה לנתק מה שהרופאים אמרו לה, מה שהפיזיותרפיסט ש... שכנראה עשה את הכי טוב שלו, אמר לגברת, אין פה חשמל. אז היא צריכה גם לנתק את מה שהוא אמר ולבנות אמונה חדשה. זכותי להירפא, וכמו שנולדתי אני חוזרת להיות, היא מייצרת מחדש אהבה ולא שנאה. כי כאילו הגוף, אני שונא אותך, המוח שלי, למה אתה כזה? היד שלי, למה את לא עולה? אז היא מייצרת מחדש אמון בהם. כן. היא מחבקת
0: בחזרה את כל אזור ואזור שאחראי על משהו. והיא הייתה כזו חזקה, ולכן זה עבד אצלה באמת מדהים. כן, זה אני כמובן, אני לא אובייקטיבי, אבל אני, כמובן אני יכול להעיד עליה שבאמת לא, לא מוותרת, ופתוחה לרעיונות. זה מה שחשוב. איך אתה גורם בכלל לבן להיות כזה, כי רוב אנשים, אתה הנה, יש פתרונות לדברים. חלקם ממש קלים, אפילו חמש דקות, למרות שאני חותם לך שרוב האנשים לא יעשו אפילו את החמש דקות, חלקם פתרונות יותר שורשיים, אז הם לוקחים לא חמש דקות, אלא תהליך יותר ארוך. זה קיים, זה עובד לאנשים, ועדיין רוב האנשים לא יעשו את זה. אפילו אם תבטיח להם חיי נצח, רוב האנשים
1: לא יעשו את זה. כיוון שכבר ציינת, זו הזדמנות. חייבים לומר שמה שהראתי, זה באמת לחרדה אקוטית, חרדה שעכשיו תוקפת אותנו. יש חרדות ככה פסיביות, אה, כרוניות, לאט לאט, יותר דאגות, ואני מדבר שהתרמוסטט עלה, זה יותר לתרמוסטט שעלה, כרגע, אני לא דיברתי, קחו תעשו את זה וככה יוצאים מחרדה. ככה יוצאים מהתקף חרדה. חדרי כושר, הרבה אנשים שעושים מנוי, באים לשם בעיקר בשביל לראות, להסתכל במראה, לא, הרבה, <laughs> לא יכול להגיד הרבה, אבל אנחנו מכירים, אני מכיר גם את עצמי שעשיתי מנוי לחדר כושר ולא היה לי כוח ללכת פתאום. כי היה לי משהו יותר חשוב. אז אני מאמין שהרבה אנשים מתחייבים למשהו ולא כולם יכולים לכל ההתחייבויות שלהם. אותו דבר, כשמגיע לנו, אנחנו הולכים לרופא שיניים, רובנו, כשיש חור, שחור, שזה כואב מאוד. שואב, כן. אז בנפש, כיוון שאין כאב... אנחנו לא מזהים שזה הולך להיות, נלך לטפל כשזה משבית אותנו, כשזה גורם לנו לרדת בתפוקה, בעבודה, ועוד רגע אנחנו נהיה בבית. זה הרבה מהאנשים, אני לא מכיר מספיק אנשים שהם באים באופן קבוע, תקשיב, אני רוצה להשתפר בזה ובזה בשנה הזאת, אני רוצה להיפטר מכייסים, רוצה להיפטר מכינאה, רוצה להיפטר מ... לא מכיר הרבה כאלה שזה סדר חיים שלהם, שכמו שהולכים לאימון חדר כושר, באים לפה. אבל מגיעים כשכואב. אלה שגם כואב להם לא מגיעים, באמת יש דרדור, ואז הם, כשהם מגיעים כבר, לפעמים כל כך קשה, כי האמון שלהם הוא, הוא שואף לאפס, והאמון בך, האמון ב, בשיטה, האמון בעצמם שיכול להיות משהו. אז אדם שסובל מהתקף חרדה והוא רוצה להיפטר מזה באמת, הרעיון זה לחזור לפעם הראשונה ולראות מה קרה שם, ולסדר בפעם הראשונה משהו, כי כל השאר הדברים... זה כבר טריגרים שעובדים כתוצאה מהפעם הראשונה. הרי לא נולדנו עם פחדים ולא נולדנו עם חרדות. היינו ילדים חמודים שמוכנים לעשות הכל, לא מפרדים. צועקים באמצע הלילה, בוכים באמצע הלילה, עד שלאט לאט לנו לא יפה, השכן מפריע לא לישון. לאט לאט כל אחד והפילטרים שלו הם החורים הגדולים ביניהם. קיבלנו אינפורמציה שאנחנו אמורים להיות סינתטיים יותר, ואנחנו שומרים על עצמנו יותר ויותר, אבל זה לא הטבעי שלנו. הטבעי שלנו
0: זה צועק, בוכה, תינוק רוצה אימא, אוכל. ככה היינו קטנים, גיל שנתיים. אז בוא נדבר על האנרגיה, כי זה משהו שמאפיין אותך. יש לך אנרגיה גבוהה. <laughs> אני מניח שהרבה מזה זה מהשליחות שלך, שאתה באמת פועל משליחות, ואז זה נותן לך את הכוחות לעזור לאנשים, וזה... אני לא מכיר הרבה אנשים שמסוגלים לעשות את זה, אני מכיר הרבה מטפלים, אבל לכולם יש את הגבול של כמה שעות קליניקה הם יכולים ביום, עד שכדאי צריכים את זה, יכול כל היום להיות בקליניקה. <laughs> אני מניח שזה לא יהיה משהו כזה פשוט, כן? כי זה, זה הרבה דברים. אבל מה, בן אדם שמרגיש עייפות, בן אדם ש... שמרגיש ערכנות כזאת, מה... אז אני יכול לדבר
1: רק מהרמה אישית חוסר שלי. חוסר חיוניות. כן, כן. מהרמה אישית, כי כל אחד, משהו אחר ממלא אותו. אני מאמין שיש עוד, עוד אנשים שכנראה כיף להם בקליניקה ויכולים להיות שם. כן, קודם כל, מה שממלא אותי זה, ו... ושוב, זה אני, אני לא יודע אם אחרים יעשו את זה, אם זה ייתן להם את מה שהם צריכים, אבל לי זה עובד ככה. יש לי מיקס של יהדות, תורה, אני לומד הרבה, בעיקר בלילות, בשקט שלי, סגנון של כמה ספרים שהם ממלאים אותי. הם מחזירים אותי, הם מסדרים אותי, הם מיישרים אותי, ונותנים לי תקווה, נותנים לי ניקיון, נותנים לי מעוף, והם אומרים לי, אדוני, זה לא אתה המרפא, אני כאילו, אתה סוג של צינור, וכדאי לך לעשות את זה טוב, שלא יקחו ממך את היכולת הזו. אז זה אחד מה שממלא אותי, בעיניהם זה הרבה ספרי רבי נחמן, לא רק בגלל שהוא היה סבא שלי, בגלל שבאמת, כל מה שעשיתי בחיים יש לי דרגה מכובדת בקראטה, בקיקבוקס, אגרוף. אגרוף אין דרגות, אבל uh, אני מורה לקיקבוקס, אני מורה לקראטה. יש לי דן ארבע וקראטה מיפן, ולא יודע מי שמבין בזה היום. Uh, התאמנתי המון שנים, מגיל תשע, אני בן 43 היום, זה הרבה שנים. מתאמן בחורף, בגשם, ביערות, כל הדברים שמפתחים את הדמיון, והנה אני יכול, והנה עוד פעם, ואין לך כוח, וכן לקום מהמיטה, זה המיקס הזה, זה ממלא אותי. והדבר השלישי זה כל מיני מדיטציות מאוד עמוקות הייתי מוזיקאי בעבר, הייתי על תופים, גם מגיל אפס על במות וכן הלכה, הייתי זמר, מנגן קצת. המיקס הזה כולו אצלי בחדר בקליניקה. יש uh, כל מיני תופים על הקירות שהם חלק מהטיפולים, צלילים ורעשים, לא דיברנו על זה, אבל הטיפול מלווה בתאורה. בכלים ממש, אני מניח, על האדם, על הראש, על הבטח הזה, על הגב, כל מיני צלילים, צלילים של מים, צלילים שמפיקים משהו מסוים. אם אני רוצה לגרום לו לאקשן, אז זה צליל של אקשן. אני מבין קצת במוזיקה, קצת בתדרים, קצת בצלילים. אם אני רוצה לייצר טראומה הפוכה מהטראומה שהוא חווה, אז טראומה זה יותר קול של <בור> אז אני מייצר קולות כאלה עם כלי נגינה בפועל, אני מצפצף, אני מנגן. זה לא שירים, אבל זה מוזיקות תרנגולות, יותר נכון, שמים להם תאורה שהם ידמיינו שזה יום, בשביל שיטילו שוב ביצים ושוב ביצים, עובדים עליהם, עובדים על המוח. אז הבנתי שאפשר לעבוד על השעון הביולוגי, אפשר לזרז את התהליך שאדם בא לו לטיפול לשעה, הוא כאילו היה אצלי חצי שנה. אני מפיק אווירה של יום חדש, יום חדש, אתה יודע, זה נקרא ב-NLP ברקסטייט, שעושים שאלת ברקסטייט, בוא נעצור, אני אכנס עוד פעם יותר עמוק ויותר עמוק, אז אני מייצר את זה בפועל עם כל הדברים שממלאים אותי אנרגיה,
0: זה השילוב שאמרתי. אני חושב שבן אדם שיכול להיות מחובר לשליחות שלו, זה מאוד משמעותי, אבל גם דיברת פה על הרבה הרגלים, בין שתחביבים ובין שרוטינות מסוימות שעושות לך טוב, של לימודים או של מדיטציה או של תורה, של דברים כאלה, ואני רוצה להחזיר את זה לנקודה שדיברנו עליה, שרוב האנשים יחכו עד שהם יחטפו את הכאפה המצלצלת לפנים כדי להתעורר, זאת אומרת, הם לא היו בדקדוק. אז מה יכול לתת לבן אדם את הכוח לפתח הרגלים חיוביים כאלה עכשיו, ולא לחכות? אני מציע בדיוק מה שהתורה מספרת. התורה בספר הראשון,
1: בכלל, בכללי של התורה, ספר בראשית, הוא נותן את המתכון, הוא נותן סיפורי אהבות, סיפורים של עיסף, של יעקב, של יוסף. והתורה לא באה לספר סתם סיפורים, היא מספרת על חלומות של יוסף, על חלום של יעקב, על הסולם, הוא עולה ויוסף חולם שהוא מלך. אז אני מבקש ומציע מכולם, אפילו מתחנן, תחזרו להיות ילדים, תקראו לפני שהיה כל הבלאגן, ממש חסמבה, לא יודע מה, חמישייה סודית. כל אחד מה שהוא קרא, בדור הזה זה הארי פוטר אולי. תקראו ספרים שבזמן שקראתם אותם, המוח שלכם לא פחד, הייתם בעולם אחר. חוץ מפחדתם מאימא שהיא תקלוט שהאור עדיין דולג בחדר. אבל לא פלאפון, לא סרטונים. לקרוא משהו.
0: אתה מניח שהם קראו ספרים האלו? <laughs> <laughs> טוב, <laughs> זה הדורות שקר. אם הדור הזה לא קורא
1: ספרים, אז לכו לאזור ששם היה לכם כיף, זה יכול להיות בעץ מתחת לבית של הסבתא, ותחלמו, תפנטזו מחדש. מה שקורה לאט לאט, אנחנו נהיים ציניים, ולכן אנחנו נהיים קריזיונרים, ורוצים עכשיו מענה. לא, לא, לא רוצה את כל השטויות. תן לי עכשיו מענה לחרדה. תחזרו לחלום, כן תחזרו לתמימות, כי בסוף, גם אם זה שקר התמימות... שם הרגשתם הרבה יותר טוב. עכשיו אתם משקרים את עצמכם שהעולם גרוע והולך להיות חושך ואין תרופה, אז לא משנה איזה שקר, אם זה שקר לא משנה איזה שקר משרת אתכם. ובעיניי שום דבר שקר, זה איזה מציאות אתה קובע שהיא המציאות העובדתית.
0: זאת אומרת, אנשים מתפתחים במהלך החיים כביכול, הם נהיים יותר ריאליסטים, אבל הריאליסטיות הזאת הורגת אותם.
1: אין לי בעיה שתהיה ריאליסט כלפי חוץ. בפנים תישאר ילד, כי אתה ילד, שאנחנו עדיין פגועים, נפגעים ממישהו שקבענו אותו שלוש פעמים והוא הבריז לנו, מה אתה נפגע? תמשיך הלאה, הרי זה כלום לעומת החיים. אם אנחנו נפגעים, סימן שאנחנו ילדותיים. אם אנחנו עדיין כועסים על המורה או המורה מפעם, אז אתם עדיין ילדים. אם עדיין אכפת לכם שהדודה לא החמיאה לכם, אנחנו ילדים. אנחנו ילדים שהחבית החיצונית שאוחזת אותנו התפתחה קצת, נהייתה גדולה וזקן ואוזניים קצת גדלו אולי. וממשיכים לגדול עד גיל זקנה. אנחנו ילדים, וילד הקטע שלו זה לא לדאוג, לא מחברת חשמל, לא ממים מחר, הוא דואג מהמכות מחר שיהיה בכיתה, עבר מחר, נסתיים הסיפור. כיף לו, הוא, הוא חי מטיול לטיול, מפורים לפורים. בואו נחזור להיות ילדים.
0: אז פעם ב לכם איזה חטיף שאכלתם פעם, לכו לאזור מסוים ותרשמו את החלום. זה אגב לוקח אותנו גם לחשיבת יתר, כי הרבה פעמים מה שמוציא אותנו עניינים שצריך לסדר, וזה הופך אותנו לרציניים ודאגנים ומבוגרים בנפש. אז צאו מה? לריצה. חייבים ספורט, אני
1: מבקש מכולם. לא משנה באיזה גיל אתם, גם בגיל 90. יש מועדון גיל המאה בעולם. אנשים שהתחילו להתאמן רק בגיל 90, ויש שם מחליקי קרח ומראים מי בגיל 90, 94, בונים מחדש, שרירים, רקמות, הכל מתחדש. צאו לפעילות שהיא תגרום לכם להרגיש טוב בזמן. מסוים, זה לא בצהריים, לא שיש שמש, לפנות בוקר, קומו בשעה מיוחדת שאתם נותנים למוח, זה הזמן שלי לקום לכבוש את העולם, זה חייב להיות פעילות עצימה. מבחינת בריאותית, ההליכה היא הכי טובה, אבל ריצה כמה דקות תגרום לכם לאדרנלין, לפיזור, ממש, זה התרופה מספר אחת. כמובן אומגה שלוש, מאוד כדאי לקחת כל אחד שיבדוק לפי הממצאים שלו והרופאים שלו, אבל אומגה שלוש מחקרית בעולם. הוא גורם לאדם לחזור, להרגיש טוב, עם דיכאון וחרדה, דרך חגוזים, דרך השקדים, חייבים ריצה, אבל בריצה, שאף אחד לא רואה, תרוצו עם להוציא לשון. תעשו כל עוד, לא, תעשו ברלו, <דורל> ברלו, תעשו משהו מצחיק, תחזרו, תעשו פרצופים תוך כדי שאף אחד לא רואה, ואם רואים, לא נורא. תעשו משהו, אל תהיו כאלה רציניים, <דורל> תרוצו קצת הפוך. מתחבר
0: לחסידות, לרבי נחמן. אם זה
1: מתחבר לחסידות, כן. רבי נחמן דיבר על זה כזרם של הדבר ל- 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 להיות איש פשוט. הוא קרא לזה מילתא דה שטוטא, לעשות מילתא בארמית, מילתא זה משהו, שטוטא זה שטוט. הוא אומר, תתגלגל בשלג, יהיה מה שיהיה, תגרום לעצמך שלא יעבור יום שלא היית בו שמח. זאת אומרת, לייצר שמחה. התנועות של התפילה זה רבי נחמן? לא. לא? התנועות הן הגיעו כתוצאה, אם אתה מחזיק בקבוק למעלה... אז למטה הוא יזוז. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש לך חיבור לדבר הגבוה, הדבר הגבוה, אלוקים, זה לאו דווקא הגבוה שם הלמעלה. כי יכול להיות ימינה, שמאלה, למטה, הגבוה, הרוחני, כשאתה מחזיק משהו למעלה, אז למטה, אז הלמטה מתנדנד. כשהוא לא מחובר למטה, אז למטה הוא גולם, הוא פריז, הוא כופר במקום. כן, אז זה האנרגיה אז... בגוף גם. כשאדם מחובר למטה תמיד לפתרון, כאילו עכשיו יש בעיה, הבעיה היא פה, תעלה רגע למטה, תרים את הראש מעל המים, הנה, סע קדימה כבר, ואז תתחיל להתנדנד למטה. זאת אומרת, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. ככה כתוב בספר חובת הלבבות לפני 900 שנה. פעולה פיזיולוגית חיצונית מולידה חום, אומר רבי נחמן במוח. המוח מוליד חום ומייצר חום, ואז מגיע רעם ללב. אצלנו למעלה עננים, בום, מייצרים פיצוץ, ואז יורד השפע. אתה חייב לעשות טראומה כנגד הטראומה שלך של עכשיו. אתה מפחד ממעלית? תעשה טראומה הפוכה לעצמך, תגיד, עד מתי אני אפחד? זהו! ת, תצעק על זה, תצעק על הפחד, תכה בו. רבי נחמן מביא את הגרזן. הגרזן הוא בנוי מהכת, מעץ ומהברזל, המתכת שיוצאת מהאדמה. סוג של מתכת. ובעצם מאיפה הגיע העץ? מהיער. אז הוא אומר, מגיע הבן והורג את האבא. הבן, יצאת מהיער, אתה עכשיו גרזן, אתה מחובר בתור עץ לברזל, ואתה הולך לכרות עץ ביער, שאתמול הוא לא היה אבא שלך. אז זה נקרא מיניה וביה, ממנו ומתוכו, מתוכו הפתרון נמצא בתוך הפחד, הפחד זה עוצמה, פחד זה גרזן,
0: קח את הגרזן ותגיע תגיד לו בואי נא אני אפרק אותך מי אתה חושב. טוב אז דיברנו שמכל הניסיון הזה ומכל השיטות שלמדת והאנשים שעבדת איתם, פיתחת גם שיטה שלך, האימון השביעי, תוכל להרחיב עליה קצת יותר?
1: <עוד> ייקח לי כמה ימים.
0: אז למקד עליה? <עוד> כן, אני עובד <אני ואת עוד> על זה כבר <עוד> כמה
1: <עוד> שנים <עוד> ולא טיפול, ושביעי, כאילו מספר שבע. אז כפי שציינתי מקודם, אני מגיע מתחום אומניות לחימה, מתחום המוזיקה, שהדברים האלה, הביטוי הרציני שלהם זה שוב ושוב, תרגל ותרגל ותרגל ותרגל. תחזור ותחזור, שנן ושנן, איך אמר פעם אה, ברוסלי? תתאמן ותתאמן עד שתמשיך להתאמן. כאילו זה לא ייגמר אף פעם. אתה תהיה יותר חד ויותר חד ויותר חד ויותר חד, ורואים את זה באומניות לחימה, הקארטיסטים מגיעים מגיל 90, ממשיכים, זה לא מתאגרף, גיל 50 כבר הוא מפסיק. הם ממשיכים עד הסוף. מחזיק אותם, וזה תומך בהם, יש בזה פילוסופיה, יש בזה הכל. האימון השביעי הוא בנוי על אימון, אני רוצה לגרום לאדם להרגל שונה, אתה מפחד, בוא נרגיל אותך להתרגל להיות אמיץ. אתה קנאי? בוא נרגיל אותך להיות מפרגן. קשה לך לסלוח, בוא נרגיל אותך לרוקן את עצמך, להעיף החוצה. והשביעי זה הסוד של השבע, בבריאה, אלוקים חתם את היום השביעי כיום מנוחה. שזה היום המאוזן, שקט, שבת ויהי נפש. הוא ברא את העולם, אקשן אקשן, שישה ימים, יום השביעי, שקט, כמו שנת שמיטה. ביהדות הוא חתם את המספר שלו, את הספרה שבע, בכל מיני דברים. שבע רצועות בתפילין עושים על היד, שבעה לא על אף אחד, יש מישהו שנפטר, יושבים שבעה ימים, ועוד ועוד שבעה ריקים, שבעה, הכל. בעולם לא הזיזו את השבעה ימים, גם הסינים יכלו לעשות תשעה ימים בשבוע. כולם משאירים את השבע, זה חוק, האלף השביעי, שיהיה עולם הבא, וכן הלאה והלאה. הסוד של השבע הוא גם בצ'קרות, בהודו, שבע צ'קרות. אז ביהדות יש גם עשר ספירות, מי שמבין בקבלם, אבל יש שבע ספירות שבהן... אנחנו אמורים לתקן אותם, כמו שלמדתי רפואה סינית, יש להם איברים שלכל איבר יוצא מרידיאן, ועל המרידיאן יש נקודות דיקור, וכל איבר מאפיין בעיה כלשהי, או חוזק, חוזקה כלשהי. אז אני גיליתי שגם ביהדות יש את זה, שאלוקים עשה לאדם הראשון ככה, פו, הוא בעצם לקח חימר מהאדמה, מאזור של בית המקדש, מארבעה יסודות, להם יש חמישה יסודות, הוא עשה פו בפנים, הוא שם בו רוח, הוא שם בו נשמה, ויפח באפיו הם קוראים לזה זה תואם, זה אותו דבר, יש בעצם רוח, אנרגיה, שמסתובבת וזורם לתוך העורקים, יש לנו צינורות רוחניים בתוך הגוף. עכשיו, תדמיין את הנשמה שלנו, שהיא לא מפחדת משום דבר, כי היא רוחנית, היא לא מעניינת אותה שמישהו פגע בה, ומישהו לא כיבד אותה, ומישהו לא עשה לה לייק, היא מאה אחוז, זאת אומרת, אם היינו נותנים לנשמה... לשלוט בנו, לכוחות האלה שנמצאים, הכוחות הגדולים, לא, לא היה אכפת לנו שמישהו פוגע בנו, היינו אחרי זה מחבקים אותו, אחרי שנייה, העולם היה כל כך יפה. לא היינו בודקים מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, הנשמה היא זורמת, היא חיה, והיא רוצה לזרום בתוך הגוף, אבל כשאני מקוות, כשאני מפחד... העורקים, הכלי דם, או הכלים המיסטיים, הרוחניים בפנים, מכווצים, היא לא יכולה לזרום. ואז כל איבר, מבחינה רוחנית, לא מקבל את הכוח שלו. כשמישהו בא אליי, אני אומר לו, לא מספיק לעבוד על משהו אחד, אתה באמת רוצה לעבוד יסודי? בוא נעבוד על השבעה דברים עיקריים, עם המאפיינים שלהם, התתי-מאפיינים שלהם, שכל איבר יש לו ביטוי. <אז> כל איבר, יש לו קשר לאיבר לא השני. ויש לו גם שלוחה כזאת, שעליה אפשר לעבוד, או לדקר, או לתופף ולומר סוגסטיה. זה תהליכים שנוגעים המון המון מרבי נחמן, והמון ממונעניות לחימה, והרבה עם תנועות, אדם שמגיע מפחד, אחת הטכניקות שאני אוהב לעשות, זה להגיד לו, תעמוד, אני עומד מאחורה בגם, אני אומר לו, זרוק את עצמך אליי. מה פתאום? מה לזרוק? מה זה קשור? זרוק את עצמך. סמוך עליי. הוא זורק את עצמו אחורה, אבל הוא מרים בשנייה האחרונה הרגל. הוא ככה שם עד שאתה תיפול כמו מטאטא, כמו מקל מטאטא. זה כל מיני תהליכים אומניות לחימה שלקחתי, ו... ותוך כדי הוא גם חושב על משהו. זה אחד התהליכים החזקים להיפטר מפחד, זה לא רק זה, זה, זה רק דוגמה של דברים שקשורים למערכת פיזיולוגית. לפעמים זה להרים יד, להרים רגל, למצמץ עיניים, זה כל מיני תהליכים שלא למדתי אותם באף מקום, ולמדתי מספיק, יש לי, לא יודע אם זה יפה לומר ככה, יש לי מעל 40 תעודות. הייתי אצל המון מורים ולא מצאתי... את כל זה במקום אחד. וזה מיקס שלם שהוביל אותי לדמיין ולפתח מה אפשר לעשות עם צלילים, עם תאורה, עם לוחמה, עם מוזיקה, עם תהליכים חשיבתיים, עם מטרות, עם כתיבה. לחסוך לבן אדם זמן ולא לגרום לו להרגיש טוב. לגרום
0: לו להיות מישהו אמור להיות, עם... לבצע את השליחות שלו פה. טוב, אני... אז נראה שאנחנו יכולים לדבר עוד שעות על כל מיני שיטות. ואני רוצה לשאול, מה בפועל הבעיות שבן אדם יכול לעבוד עליהן? עם השיטות שלך, בקליניקה שלך.
1: כל תחום הכאבים למיניהם. כאבים נפשיים, אפשר לקרוא לזה ככה, חרדות, כמו שאמרנו, פחדים, דכדוך, חסימות, בן אדם שנפגע, פגיעות מהעבר, מטרות, פוקוס, ייעוץ, מה אני מתאים, מה אני לא מתאים, מתאימה, מה רוצה לעשות, מה הכי כדאי, מה לא כדאי, תחום האבחון, הבעיות בריאות פנימיות יותר, כמעט כל מה שמעניקים ברפואה הסינית, אני אומר כמעט, כי אתה יודע, זה כולל המון דברים, זה תחום רחב, פנימי, חיצוני ורגשי, נפשי, איך שתקרא לזה. או סתם להיות שמח ואנרגטי, <laughs> כל הולדה יש בום. אל תיבהלו מהבום,
0: אל תפרדו מהחרדה. זה בום בשביל להזעזע אתכם, לגלות את האוצר. אני אשים גם קישור כאן למטה לדף שאפשר ליצור איתך קשר בנוגע לאימון. מסר חשוב, נוסף, שאתה רוצה להוסיף סיפור, משהו.
1: יש לי סיפור אחד טוב, רבי נחמן, יום אחד הוא אמר, אני רואה שאתם לא כל כך מקשיבים לתורות שלי, אז אני אתחיל לספר לכם סיפורים. ואז הייתה תקופה שהוא סיפר מעשיות שכללו בפנים המון שדות, וקבלה, ומוסר, ועצות, אי שם באירופה, לא היה לו מה לאכול, והתפלל הרבה, בכה הרבה, ויום אחד הגיעו אליו בחלום ואמרו לו, האוצר שלך נמצא אי שם בגשר בווינה, anyway, בעיר הבירה. אומר לאשתו, מה את אומרת? הוא אומר, תשמע, אם זה יחזור עוד פעם החלום, אז תיסע. למחרת עוד פעם, טוב, אין לי כסף לנסוע, יסתדר איכשהו, הגיע לשם לווינה והוא מסתובב תחת הגשר. הולך, הלוך-חזור, ויש שם חייל. אחלה לו, היי, תעצור, מה אתה עושה פה? אומר, מה אתה מלבט המוער? גם אני חלמתי חלומות. מה אתה מקשיב לחלומות? אני חלמתי שתחת התנור בבית של ההוא וההוא, היהודי, יעקב נקרא לו, יש עוד שר. אז מה, נראה לך שניסע לשם, אני נפלתי? טוב, הוא הבין, זה נכנס לו כמו פיק בלב. אומר לו, טוב, תודה רבה, אתה צודק. חוזר הביתה, סוגר את הדלתות, לוקח את הפטיש, את המעדר, את המגרפה, את הטוריה, שובר את התנור, כשאתה אומרת לו, זה התנור היחיד, מה נאכל? ככה אנחנו מוכרים קצת לחמים. ששש, שובר, 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 שובר. משהו מתחתי, פותח רואה קופסה בפנים מטבעות זהב, הוא מכר אותם והצליח להסתדר כך לשארית חייו באושר ובאושר. אז רבי נחמן אומר, המסר שלו, האוצר שלו, לפעמים אדם חושב, למה זה לא פה? למה לא מקבלים אותי לעבודה פה? למה עכשיו אין לי פתרון? למה אני צריך לסבול? למה צריך לעבור דירה ולמכור ופגעו בי בעבודה והייתי חייבת לעזוב את ההוא ואת הבן זוג הזה? לא יודעים למה. אתה חייב לעבור את כל המסלול. בשביל לגלות את הסימן אי hey, שם, באיטליה, באיזה מקום, חור בעולם שלא תכננת להגיע. אל תתלוננו על זה שאתם מתגלגלים. אתם חייבים לצו... לטלטל את עצמך, אין לך כסף לנסוע לווינה בכלל. בשביל מה אני צריך את זה? אתה נוסע בשביל לקבל משהו קטן. לפעמים הכאב מגיע, החרדה, הכאב, הלחץ, הכאב פיזי הוא מגיע בשביל ל... לומר לך, שמע, האוצר נמצא אצלך, מה אתה מחפש את זה בכל העולם, בכל המטפלים, בכל המרפאים, זה פה בפנים. במרפסת, באיזשהו מקום, תהיה עם עצמך ותבין כמה אור יש בתוכך. פתרון אצלך בפנים, אתה חייב להאמין בעצמך. הפחד הכי גדול זה לפספס את השליחות ואת המסר בעולם, וכל אחד יש לו פה שליחות, לא משנה איפה הוא גר, מאיזה לאום לא הייתה לו שליחות, הוא לא היה פה. כל פירור, כל ג'וק, כל הלאי, יש לו שליחות מסוימת. והבריאה עושה את השליחות, אנחנו כבני אדם חכמולוגים. לא, אולי ככה, לא, אולי אני אהיה זמר, לא, אולי אני איזה, לא, החלום שלך שהייתה, אם אין לכם חלומות, תחלמו אותם עכשיו. תהיו אמיצים ותעשו את זה. אין בעיה ללכת למישהו שמאמן ומטפל, אבל בסוף הפתרון אצלך, לא אצלו, זה אצלנו בפנים. ואני, מי שיבוא אליי, אני אעזור לו לגלות
0: את זה. אני אזעזע אותו לחיובי. אליקים <laughs> ביננשטוק, תודה רבה. שחר כהן, איזה כיף היה פה.